0: du dich schon mal gefragt, ob dein Haustier vielleicht mehr ist als nur ein kuscheliger Begleiter? Vielleicht ist es nicht ganz zufällig an deiner Seite. Hi, mein Name ist Karina Hildenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du dabei bist, denn heute geht es um tierische Begleiter, Krafttiere, Seelentiere Helfertiere Und wenn dir bestimmte Tiere immer und immer wieder begegnen, sei es der Rabe, der ständig auf deiner Terrasse landet oder Nachbarskatze, die sich von sonst niemanden streicheln lässt, außer von dir, dann bleib unbedingt dran, denn unsere tierischen Begleiter haben ganz oft eine Botschaft für uns und die können wir auch entschlüsseln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. sind denn eigentlich diese Krafttiere, von denen immer alle sprechen? Okay, vielleicht nicht immer, vielleicht auch nicht alle. Da bringen wir heute auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkel. Krafttiere sind in der Regel keine lebenden oder physischen Tiere oder Kreaturen, sondern vielmehr spirituelle Wesen, spirituelle Erscheinungen, die in der nicht alltäglichen spirituellen Welt existieren. In der Anderswelt sprechen wir davon auch, im Schamanismus. Und diese Wesen sind dazu da, um uns Schutz oder Führung oder Weisheit zu bieten. Und ich sage Wesen deshalb, weil es durchaus auch mal Fabelwesen sein können, die Krafttiere sind. Und diese Kraft können wir eben nutzen, um sie uns zu eigen zu machen. Das heißt, wir können diese Kraft auf uns übertragen... Und das ist jetzt nichts Neues, kein neues Konzept, sondern Menschen haben sich schon immer die Kraft der Tiere zu nutzen gemacht. Wenn du zum Beispiel mal an Sportvereine denkst oder an Städteflaggen, dann kommt da ganz oft ein Tier drinne vor. Und das hat genau den Hintergrund, weil man sich schon immer die Kraft eines Tieres zu eigen gemacht hat. Und es gibt Hinweise darauf, dass es eben schon seit vielen Tausenden von Jahren so ist. Es gibt hier zum Beispiel ganz in der Nähe von, Meinem Wohnort, naja, es ist schon noch ein Stück, in Ulm gibt es ein Museum und da ist der Löwenmensch ausgestellt. Und man geht davon aus, dass diese Figur, die man da gefunden hat, also eine Mischung aus Mensch und Löwe, eben genau das aussagen soll, wie sich ein Mensch die Kraft eines Löwen zu eigen gemacht hat. Und das finden wir auch in alten Bemalungen, also Wandbemalungen, Höhlenmalerei, immer und immer wieder, dass die Tiere Kräfte hatten, die eben auf den Menschen übertragen wurden. Und es gibt ja auch Kulturen, in denen Tiere als heilig angesehen werden. Beziehungsweise nicht nur Kulturen, sondern auch Religionen. Wir kennen zum Beispiel den Heiligen Geist aus dem Christentum in Form einer weißen Taube. Wir kennen Tempeltiere wie Katzen, wir kennen die Kuh aus Indien. Also egal, wo wir auf der Welt hingucken, es gibt immer und immer wieder Hinweise darauf, dass eben die Tiere als heilig beziehungsweise besonders kraftgebend in der Tradition verankert waren. Und umgekehrt haben sich Menschen auch schon immer spirituell mit Tieren beziehungsweise mit Beuteangreifern beschäftigt, um ihre Wünsche und Ängste eben zu übertragen. Das heißt, es ging nicht immer darum, die Kraft dieses Tieres anzunehmen, sondern es ging auch um Respekt, um Furcht, um Verehrung dieser Kräfte. Und dazu kennen wir natürlich ganz, ganz viele Sagen, dazu kennen wir Märchen, dazu gehören wir Geschichten, aber dazu wird es auf jeden Fall eine separate Podcast-Episode mit einer ganz wunderbaren Interviewpartnerin geben. Deswegen gehe ich da heute nicht näher darauf ein. Was aber ganz spannend ist, ist, dass von diesen symbolträchtigen Tieren viele wieder zurückkommen. Der Wolf zum Beispiel ist ja regelmäßig in der Diskussion. Der Bär, wir erinnern uns alle an den Problembären damals. Dazu erzähle ich gleich nochmal eine spannende Ansicht aus der spirituellen Welt. Der Luchs ist wieder am Vormarsch und es sind alles Tiere, die jahrelang, Jahrhunderte, naja, Jahrhunderte nicht, aber viele Jahre eben in Deutschland als ausgerottet galten. So, und jetzt komme ich ganz kurz zu diesen Bären, zu dieser Geschichte, die da erzählt wird. Und es geht um die Geschichte des Sommermärchens 2006. Wahrscheinlich erinnerst du dich noch dran, Deutschland im Ausnahmezustand, Fußballweltmeisterschaft und das auch noch bei uns. Und wir fast im Finale, aber nur fast. Denn wie wir ja heute wissen, ist Deutschland rausgeflogen gegen Italien. Und es war der gleiche Sommer, in dem der Braunbär wieder zurück nach Deutschland kam. Man hat ihn damals den Problembär Bruno genannt und... Wo kam der Bär her? Richtig, aus Italien. Und es war damals ein Riesenaufschrei, was mit diesem Bären passieren sollte. Tierschützer haben sich eingesetzt, aber natürlich sollte der Bär auch gefangen werden, bzw. gejagt werden. Und wenn du dich noch erinnerst, er wurde natürlich gejagt und wurde auch mit zwei Schüssen tödlich verletzt. Und etwas über eine Woche später war dann das Halbfinalspiel, in dem Deutschland ausgeschieden ist gegen Italien. Und üblicherweise ist ja das Endspiel in Berlin und was hat Berlin für ein Wappentier? Den Bären. Und das kann man jetzt natürlich für einen Zufall halten, das kann man für eine Verschwörungstheorie halten, aber es gibt schon Synchronizitäten und es ist stark davon auszugehen, dass unsere Vorfahren das als ein gutes Omen für den Sieg gesehen hätten. Die Rückkehr des Bären nach über 160 Jahren, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, die Jagd auf den Bären mit zwei Schüssen, das 2 zu 0 für Italien, das Wappentier der Hauptstadt. Interpretier es, wie du willst. Ich bin der Meinung, dass uns Symbole durchaus eine Kraft geben können, die mit ihrer Energie automatisch wirken, ob wir das jetzt sehen können oder messen können oder nicht. So, ach so, was ich vorhin überhaupt nicht mehr erzählt habe, war dieser Löwenmensch, diese Figur, von der ich am Anfang gesprochen habe, die man da gefunden hat, die wird auf mindestens 35.000 Jahre geschätzt. Und das ist so ziemlich der älteste Beweis, den wir hier in unserer Region haben, dafür, dass Menschen sich schon immer mit dieser Tierkraft verbunden haben. So, und wenn wir jetzt wissen wollen, was denn unser Krafttier ist, dann finden wir das im Schamanismus heraus, indem wir eine schamanische Reise dazu machen. Und was ist das? Du kannst es dir ein bisschen vorstellen, es geht los wie in einer Meditation, das heißt, wir verbinden uns erstmal mit Vater Sonne, mit Mutter Erde und Großmutter Mond und wenn wir das gemacht haben, dann beginnt der Schamane irgendwann die Trommel zu schlagen. Also das sind dann wirklich kräftige, laute Schläge auf die Trommel. Und dieser schnelle Rhythmus, der versetzt uns eben nach einer gewissen Zeit in einen veränderten Bewusstseinszustand. Das heißt, es stellt sich so eine Art Trancezustand ein. Und vielleicht kennst du die schamanische Reise schon, vielleicht auch nicht. Falls nicht, ist es so, dass wir als allererstes mal unseren Kraftplatz besuchen. Das ist dann der Ort, von dem aus jede Reise geht. Und im nächsten Schritt suchen wir den Eingang zur unteren Welt, denn die untere Welt ist das Universum, in dem sich unsere Krafttiere befinden. Und dann geht es auch schon los auf die Suche nach dem Krafttier. Und das Krafttier zeigt sich üblicherweise dann, wenn wir wirklich bereit dazu sind. Das heißt, in dieser unteren Welt, in der Anderswelt, können sich auch andere Tiere zeigen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wesen, aber da können sich auch andere Tiere zeigen, die noch gar nicht das Krafttier eigentlich sind. Und oftmals sind die dann trotzdem sehr zugewandt und man kann sie darum bitten, dass sie einen zum Krafttier bringen oder den Weg zeigen, manchmal auch nicht so da darf man natürlich auch ein bisschen unter Beweis stellen, dass es einem das Wert ist, dass es einem ernst ist und dass man das Krafttier wirklich finden möchte. Und wenn man es dann gefunden hat, dann geht die eigentliche Arbeit und die eigentliche Magie der Zauber erst richtig los. Mein Krafttier damals zu finden, hat alles verändert. Also nicht das zu finden, sondern das wirklich in meinen Alltag zu integrieren und mit diesem Tier auch zu arbeiten. Das heißt, ich frage da Entscheidungen ab, ich frage nach Botschaften, ich frage dann nach Rat, ich frage nach Themen, die mich gerade beschäftigen, sei es zwischenmenschlicher Natur oder sei es auch beruflicher Natur. Also so ziemlich alles Alltägliche, was du dir vorstellen kannst, kannst du dein Krafttier fragen. Und wie geil ist das denn bitte? Denn, und das hat mal eine Teilnehmerin zu mir gesagt, das Schöne an der schamanischen Reise ist, dass diese Antworten aus dir herauskommen. Deswegen gibt es üblicherweise auch keine angeleitete Meditation, bevor es eine schamanische Reise gibt. Denn diese Worte, die ich dann sprechen würde, um dich zu deinem Kraftplatz zum Beispiel zu bringen, die geben dir schon Assoziationen und somit beeinflusse ich das gesamte Bild von dem, was dann entsteht. In der schamanischen Reise ist es so, dass alles, was ist, aus dir herauskommt. Also es gibt nur die Trommel und dich. Und warum mache ich es dann trotzdem mit den angeleiteten Meditationen? Weil die Praxis gezeigt hat, dass es viel leichter ist, um da überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen. Das heißt, die ersten Male gebe ich immer nochmal so eine Anleitung mit dazu, eine Verbindungsmeditation mit dazu. Und später, besonders in Gruppen, lasse ich das halt einfach dann weg. Das kommt natürlich auch immer auf die Gruppe an. Ne? Also ich kenne ja die Leute, die mittlerweile regelmäßig in den Gruppen sind. Und ich habe vorhin mal grob überschlagen für diese Podcast-Episode und ich bin auf das Ergebnis gekommen, dass ich im letzten Jahr circa 100 Teilnehmer in der schamanischen Reise begleiten durfte. Und das ist echt eine coole Sache, weil die reguläre schamanische Reise findet ja nur einmal im Monat hier in Rotenburg statt, aber es gab halt... Sonderevents. Es gab den Online-Kurs Seelenflug, der jetzt übrigens, habe ich später noch eine Ankündigung für dich, in die zweite Runde geht. Und der wird noch mal krasser, intensiver als das, was beim ersten Mal schon passiert ist. Und naja, ich erzähle dir das später. Seelenflug geht in die zweite Runde. Das ist alles, was du dir merken musst. Und die Warteliste ist ab heute geöffnet. Link kommt in die Shownotes, selbstverständlich. Und Ende Oktober starten wir dann mit der zweiten Runde, also der Kurs, in dem du die schamanische Reise lernen kannst. Aber kommen wir zurück zu unseren Krafttieren. Ich hatte ja gesagt, die eigentliche Arbeit beginnt jetzt dann, wenn du dein Krafttier gefunden hast. Und Arbeit meine ich natürlich in, im positivsten Sinne, denn wenn es sich zeigt, dann hat es halt auch immer... Botschaften für dich mit dabei, dann hat es Eigenschaften für dich mit dabei, die du vielleicht in dein Leben integrieren solltest. Vielleicht bringt es dir eine besondere Kraft mit, eine besondere Stärke, eine besondere Fähigkeit oder es weist dich auf irgendetwas hin, was du vielleicht an dir noch nie gesehen hast, aber was so tief in dir drin ist, dass jeder es sehen kann, aber keiner spricht es aus und du weißt nichts davon. Das sind diese Fähigkeiten, die dein Krafttier dir eben zeigen kann. Und die macht das Unbewusste sichtbar. Und du weißt, dass ich zwar sehr gerne in der Sprache des Schamanismus spreche, aber ich weiß es auch viele zu hören, die sehr logisch denkend sind. Und ich es deswegen auch immer gerne nochmal übersetze. Wenn wir in die untere Welt reisen, reisen wir in das Unterbewusstsein. Das heißt, es ist vollkommen logisch, dass diese Antworten deines Krafttiers, deiner Spirits aus dir herauskommen. Es geht ja gar nicht anders. Wo sollen sie denn sonst herkommen? Und genau das ist der Moment, in dem die Magie passiert. Ne? Weil wenn du auf einmal Antworten bekommst, von denen du nicht weißt, wo das jetzt hergekommen ist, dann hast du den Beweis, dass es funktioniert. Und ich bin damals ja über die schamanische Reise überhaupt zu einer schamanischen Ausbildung gekommen. Ich weiß nicht... Ob du den Trailer gehört hast oder die erste Episode, die überhaupt rauskam, da habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Als ich damals angefangen habe, die schamanische Reise zu lernen bzw. mein Krafttier kennenzulernen, habe ich mein Krafttier getroffen und nach ein paar Reisen hat es zu mir gesagt, Carina, du wirst mal eine schamanische Ausbildung machen und die wird dich finden, du brauchst sie überhaupt nicht suchen, die wird dich finden. Ja, und wie wir alle wissen, genau das ist passiert. Und jetzt darf ich genau dieses Wissen, diese Techniken weitergeben an andere. Sei es in der Reise oder im Seelenflug oder hier im Podcast. So, und jetzt haben wir ja von Krafttieren gesprochen. Und üblicherweise ist es so, beziehungsweise normalerweise ist es so, dass wir ein Krafttier ein Leben lang haben. Es sei dann irgendetwas ändert sich, Grundlegend oder beziehungsweise nicht nur irgendetwas. Das Leben ändert sich grundlegend. Irgendetwas passiert und nichts ist mehr so wie es vorher war. Tatsächlich ist es aber meistens so, dass ein, also dass das Krafttier das Leben lang bleibt. Aber es gibt noch andere spirituelle Unterstützer aus der unteren Welt und das sind Helfertiere. Das heißt, sie zeigen sich auch in Form von Tieren oder Wesen, also Wesenheiten, Fabeltieren. Und die haben auch eine Aufgabe. Meistens sind die aber nur für einen bestimmten Bereich unseres Lebens, für einen bestimmten Abschnitt unseres Lebens da und bringen uns auch, genau wie unser Krafttier eben auch, Fähigkeiten mit Weisheiten, mit Wissen, mit alles, was wir eben in unser Leben integrieren können, nur halt eben für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Abschnitt. Aber diese Tiere sind genauso wichtig und genau so dürfen wir das anhören, was sie eben sagen. Und die zeigen sich eben auch in der unteren Welt. Und dann habe ich ganz am Anfang von deinem Haustier gesprochen. Und wenn du das Gefühl hast, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt, dass das irgendwie Liebe auf den ersten Blick war, dann könnte es daran liegen, dass es ein Tierbegleiter ist. Ja, und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, okay, natürlich ist es ein Begleiter, es ist ein Hund oder es ist eine Katze oder wir leben ja miteinander, Nein, das ist wirklich der Begriff Tierbegleiter, weil der ähnliche Eigenschaften wie dein Krafttier hat, beziehungsweise ähnliche Aufgaben wie dein Krafttier hat, nur eben in der realen Welt ist, also in der mittleren Welt und natürlich auch lebt. Und natürlich kann dieses Tier, dieses Haustier auch ein Seelentier sein oder wenn du willst, kannst du es auch Krafttier nennen. Vielleicht hat es sogar eine ähnliche Bedeutung, beziehungsweise vielleicht ist es das auch in irgendeinem, Paralleluniversum ist es vielleicht dein Krafttier. You never know. Also Helfertiere sind die Tiere, die uns eben für einen gewissen Zeitraum unterstützen. Die Krafttiere sind die, die uns das ganze Leben lang begleiten. Und die Tierbegleiter sind eben diese Tiere, die uns im Alltag begegnen, die vielleicht unsere Haustiere sind. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich einen Hund habe. Und dieser Hund ist auf genau diese Art und Weise in mein Leben gekommen. Das konnte ich zwar erst viel, viel später benennen, aber dieser Hund sollte eigentlich die Lücke füllen, die damals entstanden ist, als meine Mutter gestorben ist. Und Athos, unser Hund, ist in 2011 ins Tierheim gekommen. Er kam von so einer Station aus Kroatien, wurde dann im Tierheim aufgenommen und es war im April und im Oktober ist meine Mutter gestorben und im Januar, haben wir den Entschluss gefasst, wir holen uns einen Hund. Und dann haben wir im Tierheim die ganzen Bilder angeschaut und haben uns geguckt, welchen wir uns vorstellen können, was total bescheuert ist, gell? Ich bin zwar mit Hunden groß geworden, aber diese Entscheidungsfindung, die gibt mir heute noch etwas zu denken. Naja, auf jeden Fall haben wir uns im Internet auf der Webseite vom Tierheim eben angeguckt, was es da so gibt und haben da so unsere Top 3 da ausgemacht und wollten dann ins Tierheim, um mit diesem Hund Gassi zu gehen, ne? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und keiner dieser drei Hunde, die wir wollten, war da. Und die Frau, die dann eben am Tierheim stand und die Hunde rausgegeben hat an die Gassigänger, die, wenn ich mich so zurück erinnere, schon irgendwie so eine Vorahnung <lacht> Die hat uns nämlich auf direktem Wege zu Athos geführt, ne? also zu unserem Hund, den wir ja jetzt da haben und hat gesagt, gehen Sie doch mal mit dem, die anderen sind gerade alle nicht da. Und dann sind wir mit ihm gelaufen und es war natürlich lieber auf den ersten Blick und wir haben dann, als wir ihn dann abgeholt haben, auch erst erfahren, dass er, naja, schon fast ein Jahr lang im Tierheim saß und eigentlich schon kurz davor war, als nicht vermittelbar eingestuft zu werden. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass dieser Hund im Tierheim auf uns gewartet hat. Weil der sitzt da, kein Mensch will ihn haben und sitzt da ein Jahr lang und wir kommen und wir verstehen uns auf Anhieb. Wir finden ihn super, er findet uns super. Manchmal fällt es mir da wirklich schwer, an Zufall zu glauben. Deswegen, ich denke, dieser Hund hat auf uns gewartet. Und natürlich hat er auch ganz, ganz viel mitgebracht. Also er hat mir ganz viel Botschaft mitgegeben, was ich damals genauso wenig, wie ich damals wusste, dass ich da eine Lücke füllen will, viel später erst erkannt habe. Und es gab noch so einen krassen Vorfall und ich kann dir gar nicht sagen, es ist so schwer, diese ganze Geschichte wirklich in Worte zu fassen, dass jeder noch mitkommt. Deswegen, wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich diese Geschichte erzählen. Ich schwöre dir, das ist die, es ist Netflix-reif. <lacht> Machen wir uns nichts vor, diese Geschichte ist reif für Netflix. Oder vielleicht ein Buch, also... Da ich ja erst letzte Woche wieder auf ein Buch angesprochen wurde, ob ich nicht mal eins schreiben will, gebe ich es jetzt einfach mal offiziell raus, falls du einen Verlag hast. Ich bin offen. <lacht> auf jeden Fall, diese Geschichte ist der Ohrknaller und die, ja, ich hoffe, ich werde irgendwann die Gelegenheit haben, die wirklich mal ähm, aufzuschreiben oder zu erzählen oder wie auch immer. Also, ich teaser sie nur kurz an, beziehungsweise erzähle die Eckpfeiler, weil es einfach viel zu komplex ist, die ganze Story zu erzählen. Ich war in einem Prozess und es ging um eine Trennung von einem Menschen. Und diese Trennung führte mich auf einen, naja, so einen Bewusstseinsspaziergang durch die Stadt. Und ich sah da einen Raben und folgte diesem Raben intuitiv, weil der ist so nah über meinen Kopf geflogen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der will mir irgendwas sagen. Und ich folge diesem Raben und der sitzt vor einem Mülleimer beziehungsweise der landet auf einem Mülleimer und auf diesem Mülleimer klebt ein Aufkleber. Und auf diesem Aufkleber stand drauf Potzblitz 2001. Und ich habe keine Ahnung, was Potzblitz 2001 bedeutet, aber Potsplitz ist ja schon mal auf jeden Fall ein Aufruf, also irgendetwas, hm, was einen doch mal kurz wach werden lässt. Und ich konnte mit dieser Botschaft nichts anfangen, beziehungsweise, na, es sind so viele Sachen passiert, aber... Ich bleibe bei der Geschichte. ist hier ein bisschen wie beim Bergdoktor. Ne? Da passieren ja auch immer noch drei Geschichten nebenher, neben der eigentlichen Hauptgeschichte. Also auf jeden Fall, ich konnte nicht direkt was mit diesem Ausspruch anfangen. Und es ist so eine Woche oder zwei vergangen und ich besuche meine Freundin in Berlin. Und wir waren da in so einer Kneipe. Und ich gehe auf Toilette und sehe im Spiegel einen Aufkleber. Und dreimal darfst du raten, was drauf stand. Pots Blitz 2001. Ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Was will mir dieser scheiß Aufkleber denn jetzt bitte sagen? Was soll ich denn endlich kapieren? Was war denn 2001? Und dann gab es noch diese Weinbox. Naja, auf jeden Fall war da so eine italienische Marke drauf aus der Toskana. Und im Endeffekt hat sich die Geschichte aufgelöst, weil die Geschichte den Ursprung in 2001 in der Toskana hatte True Story ist wirklich so passiert. Ich sag ja, es ist wirklich Netflix-reif. Also, diese Geschichte hatte ihren Ursprung in der Toskana und ich hätte mich fast von der falschen Person getrennt. Ich habe mich im Endeffekt, beziehungsweise ich habe mich zum Abschluss von der richtigen Person getrennt, auch wenn es scheiße weh tat damals, aber ich habe es noch erkannt. Und dieser Rabe ist daran schuld, dass ich überhaupt auf diese Spur gekommen bin. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, manchmal fällt es wirklich schwer, an Zufälle zu glauben. Und mit äh, Blick auf das Podcast-Cover erkennst du, dass da zwei Raben sitzen und das sind Hugin und Munin, das sind die zwei Raben Odins. Und genau wegen dieser Geschichte sind diese zwei Raben auf dem Podcast-Cover. Also solche Geschichten sind möglich, wenn du dich mit deinem Seelentier, mit deinem Krafttier, mit deinem Helfertier oder deinen Tierbegleitern auseinandersetzt. Und jetzt kommen wir zur Ankündigung, die ich dir Anfang der Episode. Versprochen habe. Seelenflug geht in die zweite Runde. Das ist der Kurs, in dem du das schamanische Reisen lernen kannst. Und er wird diesmal acht Wochen gehen. Es gibt sechs Module, wo wir eine Einführung in den Schamanismus machen. Wir machen eine Einführung in die Bedeutung von Krafttieren, gehen da wirklich tief rein, sodass du dein Krafttier finden kannst und es in dein Leben integrieren kannst. Wie geil ist das denn bitte? Und die Warteliste hat jetzt geöffnet. Das heißt, wenn der Kurs rauskommt, er wird nur für eine Woche buchbar sein, weil es ein Live-Online-Kurs ist, dann wirst du auf der Warteliste als allererstes informiert. Das ist total unverbindlich. Du brauchst nur deine E-Mail-Adresse eingeben. Du bekommst die Info, wenn der Kurs öffnet. Und wenn du dann sagst, ach, ist doch nichts für mich, dann trägst du dich einfach wieder aus. Überhaupt kein Thema, aber setz dich auf jeden Fall drauf, wenn du sagst, okay, mein Krafttier finden, das könnte wirklich was für mich sein. Irgendwie ruft es mich, irgendwie spüre ich da einen innerlichen Drang, dem Thema näher zu kommen, dann mach es. Es gibt auch einen geilen Bonus, erzähle ich aber jetzt noch nicht. Link findest du wie immer in den Show Notes für Seelenflug 2.0, die Warteliste. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche. Lass mich unbedingt wissen, wie es dir gefallen hat, die heutige Episode. Lass mir eine Bewertung da, wenn du möchtest. Also, alles Liebe, deine Carina.